0: Soy Fernando Cantón, te informan todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde Chiapas a diario Comenzamos
1: Se
2: incrementan casos de dengue en Chiapas Además de un niño muerto en frontera con Malapa En Tuxtla Gutiérrez se han incrementado los casos de esta enfermedad
3: Muere persona en las escalinatas de la catedral de Tapachula Testigos señalan que se encontraba en situación de calle
2: Pijijiapan busca romper el récord Guinness con el quesillo más grande del mundo y con un peso de 600 kilos.
3: Y en México, niega el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tener un doble discurso y advierte que las cuatro corcholatas no las definirá él, que en ese sentido el pueblo decide. Nuestro hashtag de hoy es Pijijiapan Récord Guinness.
2: Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos nuestros radioescuchas que en punto de las dos estamos dando inicio y nos acompañan siempre a través de la señal de 97.7 y del 103.7 en Palenque y a quienes aprovecho enviarles un saludo por su preferencia todos los días. Les recuerdo que está a su disposición todas nuestras plataformas digitales. Nos encuentra en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok y en Spotify todas las plataformas al alcance de un clic tarde calurosa en la capital chiapaneca, pero con este calorcito rico comenzamos la información este espacio. Como siempre estoy acompañada de Fernando Canto. ¿Cómo está Ced?
3: Hola Viri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes acompañan como siempre en este espacio informativo que transmitimos totalmente en vivo desde la torre digital del diario de Chiapas. Le agradecemos su preferencia y estamos listos para llevarles las noticias más importantes que se han generado durante el día hasta donde usted se encuentre en el trabajo, en el hogar, en el automóvil, en el transporte público. Saludos, saludos a todos ustedes.
2: Damos inicio a la información. ¿Cuál será el pronóstico del clima para los próximos días? Tome sus precauciones. Aquí le decimos cómo estarán las temperaturas.
4: El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día, las extensas bandas tubosas del huracán Hillary, al suroeste de las costas de Colima y Jalisco, en interacción con inestabilidad en la atmósfera superior... Propiciarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en estados del occidente, centro y sur de México, incluido el Valle de México, así como rachas de viento fuerte y oleaje elevado en las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. En tanto que la onda tropical número 23 se desplazará lentamente sobre el sureste mexicano y en interacción con un canal de baja presión en el sur del Golfo de México, ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Veracruz e intervalos de chubascos en la península de Yucatán. Por otra parte, el monzón mexicano e inestabilidad en la atmósfera superior producirán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en el noroeste del territorio nacional la entrada de humedad del Golfo de México e inestabilidad en la atmósfera superior originarán lluvias con intervalos de chubascos en el noreste del país. Finalmente, continuará el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso, con temperaturas superiores a 40 grados Celsius sobre estados del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana.
3: Ayer le informábamos de la muerte de un menor de edad en el municipio de Frontera Comalapa, un niño que falleció de dengue. Y bueno, los casos van en aumento y en la capital chiapaneca no es la excepción. También aquí se ha, ha habido un incremento en el número de pacientes con dengue. Carlos Rosales tiene los detalles de esto.
1: En esta temporada de lluvias se prevé que el dengue ha incrementado más de un 30% en Tuxtla Gutiérrez, la cual es una ciudad muy propensa ante esta enfermedad. En una entrevista con la Secretaria de Salud Municipal, Guadalupe Alfaro Cebadua, nos comentó que existen diversos factores que ocasionan el constante aumento del dengue en la capital chiapaneca. Y el mayor número de casos lo tiene Tuxtla Gutiérrez. ¿Por qué lo tiene? Por la densidad de población, además que el clima, o sea, todo, todo hace que Tuxtla Gutiérrez sea un bastión para el mosquito Aedes aegypti. Es decir, tenemos el clima, tenemos este la altitud, tenemos eh, la humedad, todo, todo, todo propicio para que este dengue prolifera, Las, este, los, los asentamientos, eh, viene eh, este intercambio de, de, de zonas, viene mucha gente de la costa, viene gente de todos lados, esta movilización que todos vi, vienen a Tuxleutierres hace también que aumenten este tipo de enfermedades.
3: Indicó que es muy importante que las personas conozcan los principales síntomas que propicia el dengue. Asimismo, invitó a no confiarse y a extremar
1: precauciones. Claro que sí, es dolor de cabeza, fiebre alta, tenemos dolor retroocular, puede eh, coincidir con mialgias, dolor en los músculos, artralgias, dolor en los huesos, eh, un rash fino puede aparecer, náuseas, vómitos, dolor abdominal... A veces al inicio es este, un inicio que podemos confundirlo con otras enfermedades, sin embargo, posteriormente se va, este, el cuadro se va haciendo más agudo, más específico, si tú estás enfermo y te pique un mosquito sano, ese mosquito ya lleva el virus este, a, y te lo va a transmitir a través de su saliva cuando pique a otra persona. Entonces, por eso el paciente que tiene dengue es, debe de dormir con pabellón, para que no lo pique un mosquito y no pueda infectar a otra persona más ese mosquito en ese domicilio. Guadalupe Alfaro Sebadúa exhortó a los ciudadanos a seguir las recomendaciones para erradicar esta enfermedad que sigue en aumento en esta temporada de lluvias. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
3: Por cierto, que hace unos minutos la Secretaría de Salud eh, Municipal, Guadalupe Alfaro Cebado, informó que pese a que el pasado 6 de junio concluyó la fumigación de toda la ciudad, se han reforzado estas acciones en colonias, parques, panteones y mercados donde podría haber alta incidencia de moscos transmisores de dengue, y chikunguya. Señaló que a través de las brigadas y equipo de la dependencia municipal se mantienen Además de las acciones de fumigación, el brigadeo casa por casa para la prevención de arbovirosis. Sin embargo, destacó que las acciones no se detendrán, pues continuarán eh, estas acciones de prevención para evitar criaderos y proliferación de moscos que transmiten dengue, pues es una enfermedad que de no tratarse adecuadamente podría ser mortal. Destacó que lamentablemente las lluvias y los fuertes vientos han retrasado las acciones de fumigación en algunas colonias, sin embargo se retoman en cuanto a las condiciones climáticas lo permiten. En ese contexto Alfaro Cebadúa pidió a la población participar en las acciones de prevención implementando en los hogares la estrategia lava, tapa, voltea y tira, que consiste en lavar tinacos y cisternas, tapar cubetas, tambos y todo lo que pueda acumular agua, voltear botellas, floreros en desuso y cualquier objeto que pueda a ...acumular agua de las lluvias y tirar cacharros, llantas y basura que pudieran también convertirse en criaderos de moscos. Pero además, sugirió usar mosquiteros en las puertas y ventanas de las casas, dormir con pabellón para evitar las picaduras de mosquitos y abrir puertas y ventanas cuando pasen las brigadas de fumigación. En caso de tener malestares como dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de huesos, calentura, entre otros, acudir de inmediato al médico y evitar la automedicación, pues eso podría comprometer la salud de quien padece dengue.
2: Importante que toda la población que nos está escuchando pueda seguir estas recomendaciones y sobre todo, Fer, no automedicarse Muy porque importante. luego corremos a que me duele el cuerpo, tiene fiebre sin saber cuál es la razón y eh, recuerden que cuando son síntomas de dengue no deben tomar lo que son aspirinas así es, porque son eh, anticoagulantes. Entonces, para evitar cualquier cosa, lo mejor es que acuda.
3: A un y es que el dengue de no tratarse adecuadamente puede evolucionar a dengue hemorrágico. Y ahí podría comprometerse la vida claro. del paciente.
2: Así es, Hay importante. que tener mucho cuidado. Así es, Fer. Vamos a continuar con otra información. Nos trasladamos a la zona Altos, en San Cristóbal, en donde habitantes de San Juan Chamula detuvieron, amarraron y golpearon a un presunto ladrón. Nuestra corresponsal en la zona, Janet Hernández, nos tiene todos los detalles. Janet buenas tardes.
5: Hola, Viri, muy buenas tardes. Así es, habitantes de San Juan Chamula detuvieron, amarraron y golpearon a un sujeto ...que minutos antes se había robado un vehículo en la zona norte de esta ciudad de San Cristóbal... ...el presunto ladrón se llevó un jet a color blanco con rumbo a San Juan Chamula... por lo que de inmediato el propietario se movilizó para pedir ayuda... ...y alertar a las comunidades de ese municipio... ...media hora después el sujeto fue detenido a la altura de la comunidad de Talaltón, ...cuatro kilómetros adelante de la cabecera municipal de Chamula... ...rumbo a Chenaló en donde habitantes enardecidos le propinaron un severo castigo... El hombre fue amarrado de manos y pies por los habitantes. Mientras esperaban a las autoridades, golpearon al presunto ladrón y lo exhibieron en redes sociales. Comentarte que posteriormente fue llevado a la plaza central de Chamula, en donde lo amenazaban con quemarlo. Hace unos minutos de elementos de la Fiscalía de Justicia Indígena, pues ya lo rescataron y se lo llevaron a las instalaciones de la Fiscalía. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, Janet, por tu reporte. Cabe mencionar que no estamos a favor de la violencia, de estos actos de violencia, Fer. Pero la gente ya está harta de tanta inseguridad, ya está harta de verse eh, afectada con tanto esfuerzo que logran hacerse de un patrimonio y que los amantes de lo ajeno...
3: Sí, de ese inactuar de las así autoridades, es, así de es. tanta violencia que ha habido en la región de Los Altos, particularmente en San Cristóbal de las es Casas, correcto. donde la policía municipal definitivamente brilla por su ausencia, salen cuando no hay, cuando ya no están los delincuentes, llegan tarde a atender los reportes de delincuencia, y bueno, eso orilla que la gente, muy mal hecho también, claro, ¿no decirlo, claro. tome... La justicia por sus propias manos. Pero, Así
2: es, pero bueno, esto es a causa del hartazgo, como lo hemos hartazgo, mencionado.
3: Exactamente, y no solo a nivel local, ¿eh? a nivel nacional sí, creo por que supuesto. ya está todo muy complicado. Por bueno, es momento de presentarles la encuesta de la semana en la que, por supuesto, les pedimos participen con nosotros.
6: En el diario Miraclub
7: nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿cómo calificas el desempeño de Aquiles Espinosa como secretario de Transportes? Respóndenos, bueno, merece otro cargo. ¿Regular? Con pros y contras. O, oh, pésimo, debe renunciar. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
3: Por favor, participe con nosotros en la encuesta de la semana. Ya mañana nuestro compañero Efraín Meneses en Chiapas al cierre, en punto de las 7 de la noche, dará los resultados de esta encuesta. Usted Así tiene es. tiempo todavía.
2: Así es. Va, pausa y volvemos.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. La radio del diario, transformando ideas, contigo a todos lados. Las dos, con trece minutos.
8: Pásale,
1: pásale, gime, gime, si, por uno? venga, venga, pásale,
0: pásale. Recuerda que una imagen dice más que mil palabras. Anuncia tu marca en nuestras pantallas LED del Diario Media Group. Mejor nitidez en nuestras pantallas.
9: La mejor manera de vender tus productos y servicios. Contamos con el lugar más estratégico para que tu producto se vea. Ubicados en Antorcha Libramiento Sur, Poniente, Boulevard Laguitos y Glorieta Plaza Sol.
0: Contáctanos a los teléfonos 961-225-6501 y al 961-296-1355. Somos una extensión más del Diario Media Group.
9: Anúnciate en las pantallas del diario de Group Y haz de tu evento un éxito Porque queremos verte bien
0: Ahora las noches de lunes a jueves Se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado Disfruta de la mejor música de ayer Hoy y siempre En punto de las 9 de la noche en Las Inolvidables De la radio del diario Contigo a todos lados Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia 97.7 FM, la radio del diario.
1: 97.7, la radio del diario. Contigo, a todos lados.
0: Y Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas.
3: Muchas gracias por continuar con nosotros. Una persona en condición de indigencia, eh, pues de aproximadamente 50 a 55 años de edad, falleció en las escalinatas de la Catedral de Tapachula. ...cuando iba pasando frente a este centro religioso, esto en la calle Central, Oriente y Primera Avenida Sur. Al lugar acudieron diferentes corporaciones policiacas, las cuales acordonaron el área... ...mientras solicitaban la intervención del personal de servicios periciales, quienes se encargaron de realizar las primeras diligencias correspondientes de campo criminalísticas eh, los feligreses acudieron a la iglesia la mañana de este jueves donde se percataron que en las escaleras se encontraba una persona embrocada y pensaron que estaba durmiendo el caso es que minutos después se percataron que se encontraba sin vida y de inmediato lo reportaron al centro de emergencias c5 el hoyo oxiso solo vestía playera naranja y pantalón de mezclilla azul de acuerdo con los testigos que se encontraban en el lugar, esta persona se dedicaba a pedir dinero para comprar bebidas embriagantes y vivía en situación de calle. Servicios periciales, al revisar el cuerpo, determinaron que no presentaba lesiones, por lo que ordenaron el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al Cenefo de Álvaro Obregón en Tapachula para practicarle la necropsia de ley.
2: En otros temas, Colectivo de Mujeres dan a, con, a conocer el conversatorio Logros y Desafíos de la Reforma Constitucional. José Salazar nos tiene más detalles. ¿Cómo estás, José? Te saludo con gusto. Buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridísima Viridiana. Como siempre, un gusto saludarte. Y es que Chiapas es necesario que se acaten las leyes, sobre todo en materia de lo que habla 3x3. 3x3 en, en la lucha y en la defensa de los derechos de las mujeres. ¿Qué es lo que se pretende con esta... Eh, iniciativa que ahora es ley y que el Estado tiene que armonizarlo.
10: Con el marco jurídico local, están a tiempo, porque si hay voluntad política y no solamente una bandera electoral, porque por ahí hay panfletos anunciando la 3 de 3 contra la violencia como una bandera electoral, no queremos ser el moñito rosa de la solapa del traje ni, ni naranja ni morado, queremos ser la agenda política clara y dispuesta a, hacia adelante. Entonces, el Congreso tiene que aprobar con todas sus fuerzas políticas representadas en él antes del 30 de septiembre un dictamen que armonice y que obligue a que no haya ningún agresor del poder en ninguna boleta para ningún cargo municipal y local en Chiapas, pero tampoco para la administración pública, ni municipal, ni estatal, ni en el poder judicial, ni en ningún lado. Si de verdad tiene voluntad política, estas reglas deben, deberán estar publicadas antes del 30 de septiembre para que en enero que inicie el proceso electoral, las chiapanecas...
2: Por supuesto que es necesario que cada día se sumen más eh, los políticos, pero que lo incluyan en su agenda, tal como lo mencionaba la representante de este colectivo de mujeres. Ya no queremos que se cuelguen únicamente de este tipo de, de eventos para hacer campaña.
11: Así es, ya
8: está José
3: Salazar en la línea. Nuevamente, adelante José, por favor.
8: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Bueno, pues como les comentaba, es importante que Chiapas avance en esta materia de ley. Recordando que el Congreso del Estado, cuando le tocaba sumarse a los 32 congresos estatales que debían votar a favor de dicha ley, o no En ese sentido, pues las mujeres están luchando porque esta ley ya permita que ninguna persona que abusque de su cargo, que deba una pensión alimenticia, que no, que cometa acoso sexual y que tenga una demanda y que además tenga una sentencia, ocupe un cargo público cualquiera que sea y primordialmente, aún así se tratara de lo que es el gobernador del estado, pues también pueda eh, ser sancionado, o presidente de la república. Esto es importante y bueno, no sé si ya escuchamos parte de lo que comentaban eh, las mujeres. Así es, José.
5: Por ah. parte
8: de este importante trabajo que esperemos que pronto en Chiapas pueda estar libre de la violencia y sobre todo se garantice que ninguna persona de en ese tipo acosador, violentador, ya sea eh, sexual, económico por aquellas personas que eh, no están al corriente en sus pensiones, pues ocupen cargos públicos y con ello garantizar estos espacios libres de violencia.
2: Ojalá así sea, necesitamos que sea un hecho ya eso, José, muchísimas
10: gracias por tu reporte.
3: Productores del Soconusco, pues protestan contra la Comisión Federal de Electricidad. Rafael Lechuga nos dice por qué.
7: Productores de la región del Soconusco se manifestaron en contra de la Comisión Federal de Electricidad por altos costos en el suministro energético, el cual se utiliza para los motores de riego. Piden la intervención de las autoridades federales para establecer el apoyo agrícola en costos de energía eléctrica.
4: A pedirle a la Presidencia de la República, al Senado de la República, al Congreso de la Unión, que, que volteen a ver la situación que hoy nos está afectando en relación a los cobros de Comisión Federal de Electricidad en el uso de la energía eléctrica para los motores de riego que tenemos en cada uno de los diferentes ejidos. Mencionaron
7: que las tarifas se elevaron en los últimos meses hasta en un 300%, lo que deja en bancarrota a productores de la costa.
4: En algunos cárcamos, en algunos pozos, el, el aumento ha sido hasta del 300%. Recibos donde se pagaban 4 mil pesos hoy se están pagando 28 mil. Apenas están empezando esos, llegando esos recibos. Recibos donde se pagaban 18 mil pesos hoy llegaron los recibos de 67 mil. A esa magnitud.
7: Esperan que las autoridades puedan establecer subsidios que permitan reactivar a este sector, ya que aseguran, la economía está afectando al campo Chiapaneco. Desde Diario TV Multimedia, Tapachula, Rafael Lechuga.
2: Del Soconusco nos trasladamos a la zona norte de Chiapas, en donde ciudadanos de Elegido la Unión denuncian malas condiciones de las carreteras. Nuestro corresponsal Cristian Castro nos tiene más información. ¿Cómo estás Cristian? Adelante.
12: Hola, ¿qué tal? Viviana y Fernando, muy buenas tardes. Un saludo desde la región maya para todo el auditorio del diario de Chiapas. Para reportarles que pobladores de Elegido la Unión perteneciente al municipio de Catasajá, encabezados por su agente municipal José del Carmen, expresaron su inconformidad ante la obra de supuesta pavimentación que fue realizada entre el año 2018 y 2019 en dicha comunidad, ya que de esta obra no queda nada. una vez que la pavimentación que se hizo solamente duró de dos a tres meses debido al mal trabajo que realizó la empresa encargada de esta obra. Ante esta situación, los ciudadanos denuncian que desde hace algunos años la empresa se comprometió a reparar las partes dañadas y hasta el día de hoy no han cumplido su palabra, por lo que las calles se encuentran en pésimas condiciones. Por último, los ejidatarios piden al Ayuntamiento Municipal de Catasajá que tome cartas en el asunto, toda vez que esta obra tuvo un valor de nada más y nada menos que 18 millones de pesos, los cuales fueron prácticamente tirados a la basura, toda vez que se pudo ver que la obra fue de pésima calidad, lo cual está afectando a los ciudadanos de esta comunidad. Regresamos con ustedes hasta el estudio.
2: Gracias, José. Verdaderamente las obras parece que las hicieron con las patas. Si usted, si usted hubiera visto las imágenes que estábamos viendo en pantalla, es Cristian Castro, nuestro corresponsal.
3: Cristian Castro, exactamente, homónimo del cantante. <risa> del
2: cantante, sí, así es. Pero bueno, ¿qué, qué calidad de trabajo el de esta empresa? Eh?
3: De la empresa y también mucho tienen que ver las autoridades municipales. Porque se supone que hay protocolos, hay procesos administrativos en el que tienen que supervisar las obras, claro. ver que estén bien hechas, con buena calidad en los materiales que se usan, y, pero a veces hay un contubernio entre autoridades por municipales con empresas privadas y dicen, a ver,
2: una o sea, mochadita... cuánto nos toca? Pues es ya, nada más nos y toca? nada menos la, esta obra... 18 millones de pesos. Sí, no costó pues dos pesitos. O sea, es para que verdaderamente hubieran dejado una obra de calidad, duradera, con material de excelente calidad también, Fer. Tres meses les duró el gusto a esta que... gente tener eh, pavimentada su calle y ya. Es ¿Eh? como si se hubiera llevado el... el, el
3: dice dicen, el, dicen las autoridades, ah, nosotros cumplimos, ahí está la pavimentación... Y ya lo que venga, pues que se friegue no, la población. Qué
2: barbaridad. Qué barbaridad. Aquí no. necesitamos que tomen cartas en el asunto, las autoridades, como bien nos dicen, y exigirle a esta empresa, que fue la encargada de realizar esta obra, Así que es. cumpla con la reparación, porque no es posible, Fer.
3: Sí, que se haga una auditoría. Bueno, y también otro tema, Viri Auditorio, que nos acompaña esta tarde es el de transporte público. Dice que cuando la cabeza está mal, el cuerpo está peor o está igual. Y es que en Cintalapa, transportistas están exigiendo la destitución del delegado de transporte, de movilidad y transporte, porque lo acusan de corrupción. Pero vamos con nuestro compañero Marcos Ramos, quien tiene los detalles de esta manifestación en Cintalapa. ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes.
11: Hola, compañero. Buenas tardes. Buenas tardes para toda la gran familia del diario de Chiapas. Efectivamente, una mañana de este jueves, decenas de vehículos de transporte público, tanto taxis, urbanos y microbuses, se concentraron en explanada del Parque Centenario de esta cabecera municipal para manifestarse de manera pacífica y pedirle una vez más al Secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García, cambios en la delegación de este baño. Cabe hacer mención que no es la primera vez que este sector se manifiesta de la misma manera para exigir exactamente lo mismo, y curiosamente siempre pasa lo mismo. Nada. La delegación continúa trabajando de forma normal. Dijeron que una calca que se pegó en algunas unidades
13: tanto rurales,
11: perdón, regulares como regulares, hace unos días atrás en las instalaciones de la terminal de corto recorrido, para ellos, para ese sector fue como una ofensa, porque no están com completamente de acuerdo con lo que pasó y por eso están pidiendo la cabeza del delegado. Después de concentrarse en el parque mencionado, los diversos representantes de ese sector local y foráneo Hablaron con medios de comunicación y centraron toda la atención en exigir ese cambio. Dijeron que el día de mañana van a estar precisamente en Tuxta Gutiérrez para reunirse con pues el secretario Aquiles Espinoza García y le van a volver a hacer la misma petición de los cambios en la delegación. Pero curiosamente, hasta este momento eso no ha pasado porque, dice el delegado, me están tirando de muchas cosas, pero no hay una sola persona que me confirme de lo que me están tachando. Es lo que informamos del municipio de quintalapa compañero.
3: Gracias, Marcos. Estaremos en contacto y pendientes de esta información. A Buen Árbol se arriman los transportistas cuando dicen que van a venir a hablar sí, la, la, con la, Aquiles Espinosa. Bueno. Vamos a un corte comercial, en un momento regresamos.
0: Sí, Chico. 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 después del corte ya regresa. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977.
10: más música en tu radio.
0: Las dos, con 29 minutos. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7pm. Contigo a todos lados. Evolución sin límites. Contacto directo 961 61 228 60. Contigo a todos lados. Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, ya regresa. Chiapas a diario.
3: Muchas gracias por continuar con nosotros. Como todos los días, es momento de presentarles el mejor café de Chiapas. Se trata del de café Chiapas Street Black, un café que está hecho 100% con granos arábiga. Un café que se produce en la finca San José del municipio de Monte Cristo de Guerrero. Este café es tan dulce, tan fino, tan excelente, que ya es reconocido a nivel nacional e internacional. Y es que la mezcla de entre olor y sabor está perfectamente equilibrado, lo que hace a este café Chiapas Street Black un café extraordinario. Y seguramente se preguntará dónde puedo comprar Chiapas Street Black. Es muy sencillo. Puede acudir a cualquiera de las sucursales VIPs que hay en el estado y próximamente a nivel nacional. Y también puede adquirir las presentaciones de un kilo, de medio kilo y de un cuarto de kilo en la página de Facebook Urban Chiapas Coffee. Y por eso, porque es un excelente café, Chiapas Street Black es el café del diario de Chiapas.
2: Vamos a otros temas. Sin duda, esta temporada vacacional ha beneficiado a diversos sectores, a empresarios, hoteleros y restauranteros, sobre todo en la costa de Chiapas, ya que han reportado un incremento de arribo de turistas nacionales y de Guatemala en esta temporada. Rafael Lechuga con la información.
7: El sector restaurantero en la costa de Chiapas reporta un incremento de arribo de turistas nacionales y de Guatemala en esta temporada vacacional. Señalan que las ventas han incrementado en productos gastronómicos de la región, pues dicen un gran número de visitantes buscan los platillos típicos de Chiapas. Nos han visitado hermanos, los, nuestros paisanos también de Guatemala y de otros lugares también, que pues siempre de una u otra manera nos han estado... ...apoyando con sus visitas... ...no, no, no incrementamos los precios para que sí, pues, siga adelante el, la venta... ...no bajen y ni, no nos dejen de, de visitar nuestras... Explicaron que con el cambio de la moneda mexicana por el Quetzal, turistas centroamericanos pernoctan varios días en Tapachula, lo que genera importante derrama económica para restaurantes, pues aseguran, se han repuntado ventas hasta en un 100%. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga... ya que estamos por la costa Chiapaneca, esta
3: es una extraordinaria noticia. ¿Te gusta el quesillo, Viri? Me
2: encanta, Feri. sabes qué? Unas quesadillitas.
3: Uy, ¿qué tal? Con, Quesadillas con carnitas asada? ¡Qué
2: delicia!
3: Con chorizo. Con
2: epazote, son muy buenas. Las oh, de quesillo buen, con epazote, ¡qué delicia!
3: Buenísimo. Y sobre todo, el café. Perdón, el café. Qué el quesillo. Digo, es que también las quesadillas se pueden acompañar. Claro, con en la mañana y en la café. noche. <risa> bueno, el quesillo que hacen en Pijijiapa. ¡Ah,
2: no es uh, el mejor! ¡Riquísimo! Señor, es delicioso. parada
3: obligatoria para quienes viajan de, sí. de Tuxtla a Tapachula o viceversa. Sí. Parada obligatoria en Pijijiapa para comprar quesillo. Y por eso, fíjense que los productores se están organizando para romper un récord Guinness con 600 kilos de quesillo ante los 400 elaborados por el Estado de Oaxaca. Y bueno, eh, será el próximo 31 de agosto del presente año, cuando los productores de leche de diferentes ranchos de esa eh, región exhibirán, producirán estos 600 kilos de quesillo. Tras enviar la solicitud a Guinness World Records, quienes tienen por objetivo hacer del mundo un lugar más interesante, positivo, fomentar, encontrar y compartir lo increíble, estos han confirmado su asistencia al evento. Cientos de manos están listas para trabajar en la ordeña, seleccionar la mejor leche mediante pruebas de plataforma, medir la cantidad de azúcar que tiene la leche, asegurarse que es esté libre de químicos, así como el nivel de densidad, proteína y grasa. Asimismo, se, encuentran, se encuentra todo preparado en el área de cuajado, donde medirán la acidez de la leche para obtener el quesillo. Posteriormente, le aplicarán el cuajo para lograr una textura gelatinosa y la cuajada pues se haga más dura. Finalmente, vendrá el proceso de cocción. Tendrán que estirar para dar forma y tamaño a los 600 kilos de quesillo. Los productores de leche invitan a la ciudadanía a presenciar el récord Guinness del quesillo más grande elaborado en Pijijiapa. Y por supuesto que Diario TV Multimedia estará presente en este histórico récord Guinness. Y por supuesto vamos a comer quesadillas. ¿sí?
2: Ojalá que nos inviten, así que yo hago un llamado a toda la gente de Pijijiapa, a los organizadores que nos inviten, queremos ser testigos de este maravilloso evento y por supuesto disfrutar del delicioso quesillo. Y, y hemos ganado varios, Efer ¿eh, El del Pozol Más Grande.
3: También, recuerdo que aquí fue acá en, en Tuxla Gutiérrez ¿no? o, acá. o en Chiapa de Corzo. Pues es que se hizo no aquí en Tuxtla Gutiérrez y, uno y también en, en Chiapa. Chiapa de Corso. Y sin duda alguna... Somos los mejores productores de alimentos del país. Sí,
2: sin duda. Entonces, estaremos pendientes y que nos inviten porque queremos ir a probar.
3: Y aunque no nos inviten, vamos a ir vamos, a probar. Compañero. Vamos, a ir a Espero probar. Espero que esta
2: vez sí cumplas, Fer, de que vamos a ir así, de como íbamos a ir a, a Copolla a comer la comida soque, que vamos a hacer una ruta en moto. Yo quiero ver que de verdad esta vez sea verdad. Muy bien, muy bien. Ya es comprometido aquí, comprometido. Fer. Comprometido. 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 Bueno.
3: Venga, vamos a hacer una gira a Tapachula para transmitir desde allá, Andale. aprovechando.
2: <risa> Con el calor. Claro. Muy bien, un saludo a Tapachula, a todos allá en el Soconusco que nos escuchan. Un saludo a todos quienes nos están escuchando en estas zonas, Pijijiapan, Arriaga, Tapachula, hasta donde llegue la señal de la radio del
3: Diario. Y aprovechando también a quienes nos escuchan a través del 103.7 de FM en Palenque y en los municipios de Catazajá, La Libertad, Salto de Agua y en la región de la zona de los ríos de Tabasco, hasta donde llega esta señal. Saludos a todos, gracias por su compañía.
2: Así es. Vamos a continuar con la información en otros temas, con el fin de formar profesionistas que atiendan las necesidades sociales para ayudar a resolver y atender las problemáticas de la sociedad. La Universidad Autónoma de Chiapas invitó a egresados del nivel medio superior a cursar una de las siete carreras que se ofertan en el programa profesional superior universitario. Ainer González nos tiene más información.
6: Con el fin de formar a profesionistas que atiendan las necesidades sociales para ayudar a resolver y atender las problemáticas de la sociedad, la Universidad Autónoma de Chiapas invitó a egresados de nivel medio superior a cursar una de las siete carreras que se ofertan en el Programa Profesional Superior Universitario. Enrique Antonio Paniagua Molina. Secretario para la Inclusión Social y Diversidad Cultural de LUNACH, dio a conocer en rueda de prensa la convocatoria del cuatrimestre de septiembre-diciembre 2023 de los programas en Infraestructura y Desarrollo Comunitario, Agropecuario y Forestal, Justicia Social, Desarrollo Socioeconómico, Biotecnología y Alimentos, acuicultura y Bienestar Humano y Comunitario. En este sentido, el funcionario académico indicó que la nueva oferta educativa Dirigida a todas las personas que hayan concluido el nivel medio superior y que desean profesionalizarse, esto sin distinción de edad. En el caso del programa de Agricultura, Paneago Molina destacó que esta carrera profesional ofrece a la comunidad estudiantil un modelo híbrido de estudio, en el que las y los alumnos pueden recibir clases de manera virtual, mientras que sus prácticas académicas se podrán realizar de forma presencial en su nueva sede, que se encuentra en el municipio de Emiliano Zapata, en donde los alumnos y alumnas podrán recibir apoyo vía becas y de estadía por tiempo indefinido, esto gracias al apoyo de la Fundación UNACH y del Ayuntamiento de Emiliano Zapata. Por su parte, Pedro Martín Negrete Moreno, coordinador de la licenciatura en sistemas costeros de UNACH, destacó la importancia de este nuevo programa educativo, abundando sobre la carrera de acuicultura, Actividad de cultivo y producción de organismos acuáticos como la pilapia, la cual tiene mucho campo de estudio.
12: Imagínate, tenemos 275 kilómetros de litoral y no tenemos absolutamente nada de cultivos marinos. Vamos a tener que esperar que venga una empresa extranjera y lo ponga y los que quedemos viendo. Entonces, tenemos nosotros que capacitar a la juventud para que puedan explorar todas esas partes y trabajar con la agricultura no solamente continental, sino con la acuacultura marina, que tanto beneficio está dejando a nivel mundial, y que son cultivos que no son tan dañinos al ambiente, se manejan de una forma más sostenible.
6: Por tanto, resalto que con este programa se podrá realizar actividades de campo y proyectos de investigación en el que los alumnos se involucren con la realidad social. Cabe mencionar que la convocatoria de nuevo ingreso al Programa Profesional Superior Universitario estará vigente del 26 de junio al 19 de septiembre de este año. Para Diario Media Group, Ainer González.
3: Y sin lugar a dudas, la lectura nos abre muchas puertas, nos abre muchos mundos a través de la imaginación y por eso el tener este hábito, la verdad es que es una de las mejores... Ideas. Vamos con Carla Nazar, quien nos tiene preparada esta nota.
9: Inculcar el hábito de la lectura tiene grandes beneficios, para grandes y para pequeños, pero que las nuevas generaciones lo tomen en cuenta puede ayudar a expandir su imaginación. La lectura es un hábito que puede mejorar las condiciones humanas y sociales de cualquier persona, ya que nos permite desarrollar pensamientos cognitivos e interactivos y construir nuevos conocimientos.
14: Te expande la imaginación y la imaginación a la su vez lo que te ayuda es a mejorar tu creatividad y la creatividad es importante para la resolución de problemas. Eh, no importa que no nos dediquemos a cosas de lectura, si nosotros eh, pues más adelante nos dedicamos por ejemplo a ser ingenieros, no sé, y estamos viendo cómo solucionar un problema de una estructura, bueno, mientras más imaginación tengas, es más fácil encontrar soluciones. Igual en cualquier otra área de nuestra vida, eh, pues vamos encontrando problemas y esas soluciones se van dando de una manera no mágica, pero las posibilidades son mayores a quienes no han tenido la oportunidad de estar cercanos a la lectura.
9: Un hábito que aumenta la curiosidad, ejercita el cerebro, activa la memoria, ayuda a mejorar la ortografía y tiene muchos beneficios más. Aunque está comprobado que leer tiene gran provecho para la salud, no siempre resulta tan fácil, pues de acuerdo con el reporte del módulo sobre lectura en nuestro país, los mexicanos leyeron en promedio 3.9 libros durante el último año.
14: Poner a, al alcance de las lecturas como si fuera una obligación. Tienes que leer 20 páginas al día o una cosa por el estilo, sino los adultos somos responsables de consumir también literatura, porque eh, los niños hacen lo que nosotros los adultos hacemos, si nosotros nos la pasamos en el celular, pues ¿qué va a pasar con los niños? Pues van a querer estar con el celular. Y si nosotros nos ponemos a leer como adultos, los niños también van a leer. Entonces el mayor consejo que puede haber es nosotros seamos consumidores, nosotros los adultos seamos consumidores de lecturas. También desarrollemos nuestra imaginación, eh, que los niños nos vean con un libro, que los niños nos vean eh, platicando de las lecturas, porque también esa es otra cosa muy importante, sociabilizar las lecturas. Que tengamos un círculo donde donde platiquemos de, de, de las historias Y también, que esto es fundamental Contar historias, leer en voz alta Es una cosa muy importante Sobre todo en las primeras etapas del desarrollo
9: Es importante saber que no existe Una fórmula mágica para crear Un hábito de lectura Pero se trata de querer construirlo Por todos los beneficios que tiene Y también por todas las oportunidades De crecimiento que pueden surgir A través de la lectura Para Diario Media Group, Carla Nazar.
2: Estamos llegando a la recta final. Tenemos más información que compartirle después de esta pausa.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las dos con 45 minutos.
12: Ya está.
0: De lunes a viernes, la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes de lunes a viernes, AM Diario. En el 97.7 PM, la, la radio de diario. diario. Porque todo tiene una solución. En este tu espacio, denuncia pública.
2: Gracias por seguir con nosotros. Es momento de conocer la información nacional. Luis Carlos Silva ya está en la línea telefónica con todos los detalles. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes.
13: Gracias, Viri. Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a los amigos del auditorio para informarles que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, asegura que no hay un doble discurso en sus mensajes mañaneros. Por el contrario, dice que su gobierno tiene la firme intención de no crear ámpula y, sobre todo, alguna desestabilización y polarización al interior de la cuarta transformación. Esto último, luego del escándalo en el cual se vio involucrado, tomando en cuenta que el día de ayer, al terminar su conferencia de prensa mañanera, ya al término cerca ya de las nueve de la mañana, él pidió pues ya terminar la plática con los reporteros, argumentando que era el momento para despedirse e ir a desayunar. Y sobre todo porque en varios eh, medios de comunicación, páginas web y sobre todo portales, aparece pues él, pues no, moja, no mojándose, pero sí, eh, ...colocando sus manos en los oídos, como eh, explicando que no escuchaba las preguntas que le formularon sobre temas tan importantes como el que está ocurriendo en Jalisco... ...con el secuestro de cinco jóvenes y también en el Veracruz, en Pozárrica, para ser específicos con el hallazgo de varios cuerpos. Hoy, en la mañanera, el presidente Viria, amigos del auditorio, aseguró que su gobierno tiene la firme intención de seguir trabajando todos los días, dijo para atender los problemas que se presentan a diario y sobre todo darles seguimiento a temas tan fuertes como puede ser el que, la violencia que se está perpetrando y ocurriendo en diferentes entidades. Por ello, dijo que se, se seguirá impulsando junto con la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, que encabeza Rosa Isela Rodríguez, cada una de las acciones, diría auditorio, más importantes para no dejar de lado este tipo de situaciones. López Obrador enmendó su propia plana y aseguró que definitivamente... Hubo un mal entendido y que no, no quiso decir lo que, lo que dijo respecto a esta situación de que no escuchaba las preguntas de los periodistas. Finalmente, Viria aseguró que en la medida de lo posible seguirá trabajando de una manera efectiva, tratando de atender, dijo, cada uno de los problemas que se siguen presentando en el país, sin dejar de lado los asuntos más importantes que tienen que ver con la política la política de nuestra nación. Finalmente, dijo que en el, en el caso de las cuatro corcholatas, Adán Augusto, en, en este caso Marcelo Ebrard Casabón, Claudia Sheinbaum y también Ricardo Monreal, él no le tira línea a, na a nadie y que serán los ciudadanos quienes elijan a través de una encuesta quién será el próximo candidato a la presidencia de la República en 2024 y que él no metería las manos en ningún momento en ese asunto. Hay tres fechas importantes que destacar, el 21 de febrero, el 4 de mayo y el 22 de julio, el mismo discurso del presidente asegurando que no hay doble discurso en su actividad política. Hasta aquí mi reporte, Viri, un abrazo como siempre Pendientes desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes.
2: Carlos Silva, gracias por la información. Ojalá y así sea, hace. ojalá que siga trabajando, pero sobre todo que lo haga con la seriedad del puesto que tiene y con el respeto que nos merecemos nosotros los mexicanos.
3: ¿Qué <risa> podría decirte en torno a lo último que acabas de no. decir? Que así debería de ser. La realidad, lamentablemente, es otra. Claro. Y bueno, ayer precisamente Marcelo Ebrard hizo unas declaraciones eh, por la tarde en las que señalaba que había una cargada a favor de Claudia Sheinbaum, que se estaba usando la Secretaría de Bienestar para favorecer a Claudia Sheinbaum y le pidió a Mario Delgado, el dirigente de, de Morena a nivel nacional que por favor fuera equilibrado en claro. este tema, porque él tenía la seguridad de que llevaba una ventaja considerable eh, rumbo a la designación de la candidatura presidencial. Obviamente esto levantó mucho polvo entre los militantes de Morena, también entre el propio presidente, y va a ver qué pasa en los próximos días. Ya se avizora divisiones al interior.
2: Por supuesto, pero hay que recordar algo, Fer, el presidente... Juró y perjuró que no era más de lo mismo.
3: No, pues ahora son peores. Bueno, vamos a otro tema y es que así como tenemos muy buena comida, muy buenos atractivos eh, turísticos en Chiapas, también tenemos muy buenos deportistas. Prueba de ello es que un chiapaneco va a participar en el Panamericano de Alterofilia. Vamos a ver esta nota de Rafael Lechuga.
7: Originario de Unión Juárez, Javier de León representará a Chiapas en el Campeonato Panamericano de Alterofilia de la categoría sub-15-17. La justa deportiva se realizará del 16 al 22 de agosto en Caracas, Venezuela, por lo que el chiapaneco ha iniciado la travesía para asistir a este evento. Eh,
15: es un deporte de fuerza. ...que ha sido durante años... ...pues hoy me tocó a mí ser seleccionado nacional... ...para representar a México en Caracas, Venezuela... del 16 al 22 de este mes.
6: ¿En qué
7: categoría?
15: Eh, soy de la categoría 102 kilos de sub-15... Eh, ...pues tratando de dar lo mejor... ...y poner a México y a Chiapas en alto... ...y a nuestro municipio.
7: Javier de León ha destacado... ...en los Juegos Nacionales de la CONADE... ...donde ha ganado medallas de oro lo que le dio un lugar para representar a México en estos Juegos Panamericanos.
15: Eh, en este año, en los pasados Juegos Nacionales, saqué tres medallas de oro y aún no me campeón absoluto.
7: Buscas participar en algún momento en las Olimpiadas internacionales, quizás en a nivel mundial, ¿o ese es este tu propósito también? Sí,
15: ha sido bueno, es un sueño y será una meta, pues a largo plazo lograr ese sueño que muchos buscan y pues no rendirnos para conseguirlo. A Dios más que nada, pues que sin él esto no hubiera sido posible, no estaría en donde estoy en este momento. Y agradecer a mi familia y amigos que están detrás de mí. Un saludo al diario de Chiapas y pues gracias por escuchar
7: esto. El joven deportista dijo que su meta es llegar a unos Juegos Olímpicos, por lo que busca seguir destacando en este deporte. Desde el diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
3: Y es momento de presentarles la editorial del día. Albores, el fafarrón perdedor que divide al PT.
0: Editorial de Diario de Chiapas.
2: Sin tapujos y sin medias tintas, el calificativo que Carlos Mario Estrada Urbina dijo de Roberto Alvarez Gleason, el junior, de que es una basura, confirma lo que en este espacio dijimos. El arribo del desertor del revolucionario institucional ha causado división al interior del Partido del Trabajo por su ambición política de aspirar a lo grande a través de las influencias de su señor padre. El horno no está para bollos en el PT, pues a kilómetros se visualiza que la tempestad que se avecina puede llevar a este instituto político, que estuvo en el 2018 a punto de perder el registro ante el Instituto Nacional Electoral, a un declive tormentoso por la decisión que tomaron unos cuantos para darle entrada Álvarez Gleason, lo que hay que reconocer de Estrada Urbina es que sacó la casta para defender lo que se llama una intromisión abusiva a las filas del petismo. Cuando hace apenas un par de meses, el excandidato al gobierno de Chiapas en el 2018 renunció al PRI porque este partido ya no era competitivo. Lo dejaron caer, había dicho en su carta de renuncia. El cinismo no tiene límites para fijar una posición cuando el aludido estuvo lejos de los escenarios políticos cinco años, ya que desde que perdió la se escondió en el closet de su casa y cuando le avisaron que su padre ya le había conseguido trabajo, salió para ver de nuevo la luz del día. Lo que en su momento se plasmó en este mismo espacio editorial, lo confirma el legislador Chiapaneco, que no escondió su malestar por el arribo del junior. Solo busca ser candidato o propuesta para negociar utilizando al partido en ese punto muchos no estamos de acuerdo lo que señala el político es una clara advertencia para amadeo espinoza ramos líder vitalicio de este partido que no deja de sorprender por su ambición de mantenerse en el poder aunque en esta ocasión no se ha dado cuenta que se ha topado con pared pues ya empiezan a ser evidentes las voces de inconformidad al interior del pt por esta decisión que mata las esperanzas de algunos que han trabajado desde las bases para alcanzar un puesto de representación popular que recompense su esfuerzo. Lo que llama mucho la atención es que se confirme en la práctica que la llegada de albores al PT no sea un acuerdo unánime de las bases, sino de unos cuantos que encabezan la dirigencia estatal. Decir que Albores Gleason no aporta nada no es una cosa menor y más allá de las posturas discursivas, el partido tendrá que analizar, incluso si se les conviene tener una dirigencia que negocia los puestos, pues ya se vio que Albores no arrastra votos, menos ahora que se le conoce como un fanfarrón perdedor. Venir a presumir que la lucha por los postulados de la Cuarta Transformación es una reverenda cachetada con guante blanco para los propios morenistas, petistas y del verde. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos el día de mañana a la misma hora.
3: Recuerde que aquí le presentamos las noticias. Aurozot se queda con el poder de la información. Que pase una excelente tarde.
0: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en... Ya pasa a diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a diario. 97.7 FM.
12: Siempre en tu
13: corazón.
12: Editorial de la Radio del Diario. Las declaraciones...